0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 122, denumit Un Copilot AI. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Hello, Vlad! Salutare! Bine m am regăsit. Uite, acest episod este înregistrat în data de 21 martie 2023. Pardon, nu e 20, 2023, și 23. Punct. Ne-am întâlnit să zicem deja balanta scurtă a anilor. Deci am pomenit asta? Pentru că teoretic de astăzi începe primăvara. Și așa că, cum altfel să-ți încep primăvara dacă nu cu un nou episod de Podcast Tehnocultura, nu? Și așa că începem primăvara cu următoarele subiecte principale. AI, Microsoft Copilot sau Copilot de la Microsoft Copilot, AI de la Microsoft, Acer și biciclete electrice și Internet vie este sub atac. Să nu uităm, pe toate platformele unde ascultăm, unde asculti podcastul nostru, nu uita să dai un like, un share și, bineînțeles, un review, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Și, bineînțeles, acei oameni la rândul lor îi rugăm să dea un share pe mai departe. Pentru că podcastul acesta crește, crește efectiv organic. Dacă ești să te uiți, noi am avut campania cu Superblog, dar a fost prima și singura. ce am avut-o în care, să zicem, promovăm podcastul într-un fel. Dar în rest, podcastul acesta a avut o creștere probabil de vreo cât 30-40% de la an la an. Tot așa, din oameni care au ascultat și au dat pe mai departe. Așa că mulțumim frumos. Și să intăm în ce-am făcut noi în ultima săptămână. Nu știu dacă, Vlad, dacă ai mm. ceva de pomenit. În cazul meu... Um, zi Te rog. Începe tu. Ok, o să încep eu. În cazul meu, nu am mare lucru de pomenit. În afară de, de faptul că jobul meu este în tehnologie și deschis codul. Dar vă, ar fi foarte plictisitor să pomenesc oamenilor ce fac. Plus că am semnat un NDA, deci n-am voie să dau pe multe detalii. Pe de altă parte, ce m-a bucurat pe mine în ultima săptămână e softul respectiv sau site-ul respectiv numit adliniutauris.com și am mai pomenit de el, vreau câteva orice o să mai pomenesc pentru că este genial. Cum, în anumite cazuri, nu-mi place să citesc articolele astea lungi de 5, 10, 20 de minute de citit, ce fac? Pun articolele în site-ul adauris și cam într-un minut, două, deja generează varianta audio. Și atunci, odată ce a generat varianta audio, eu pot să mă plimb liniștit în acel joc super mega vestit, fuel, pe dealuri, timbări, prin vări, prin ape, prin preuri, ascunzând articolul respectiv. Și ce interesant e că am testat cu, cred că vreo 10-20 de website-uri diferite. Cei care au programat Adauris și au dat seama cum să, să scoată în evidență doar partea importantă din articolul respectiv, chiar dacă are multe reclame, tot de bannere pe aici pe acolo, Până la urmă, Adauris chiar își dă seama de conținutul potrivit și îl redă în format audio, că e foarte fain. de am vrut să-l laud din nou. Are și variantă plătită, dar eu folosesc varianta gratuită pentru că așa sunt eu învățat pe internet, știi? Totul gratuit. Și e super, e super fain. Și am început să mă învăț mult mai mult să consum conținut audio față de conținut text pe, prin cărți. Bineînțeles, am, cartea, am și cărți fizice, citesc în fiecare zi, am treabă, dar în foarte multe momente mi-e mult mai ușor să ascult ceva și să mă plimb cu mașina respectivă în jocul la fiul Și cam atât am făcut eu în ultima săptămână. Cu, cu asta mă laude din punct de vedere a tehnologiei.
1: Foarte frumos. Eu n-am făcut mare lucru. Probabil cea mai semnificativă chestie e că m-am, am reușit în sfârșit să mă plimb cu noua mea bicicletă electrică de care am mai vorbit aici acum puțin timp pentru că până acum a tot fost vreme rece, vreme ploioasă nu prea mi-a făcut plăcere să ies pe vremea asta și nu mi face în general plăcere să ies dar zilele astea am prins câteva zile bune și am reușit să, să ies un pic cu ea bă, și e chiar altă, altă viață oamenii, adică multă oameni, multă lume tinde să-și închipuie că dacă ai bicicletă electrică nu mai faci efort sau nu mai faci mișcare că cumva magic te duce bicicleta aia singură nu e chiar așa, trebuie în continuare să pedalezi doar că îți ușurează, uh, urcările, de exemplu, da, U- îți ușurează urcările pe diverse dealuri, de aici, de prin zonă de la mine, și asta contează foarte mult, pentru că asta înseamnă că îmi pot păstra energia ca să merg pe distanțe mai lungi, de exemplu.
0: Auziți, păsezi energia ca să mergi la vale. Da, cum, poți să
1: spui și asta. Ideea e că față de turele clasice pe care le făceam eu pe aici, uh, în zona plată, că eu mă m- m- aflu așa la o scruce. Um, într-o parte a orașului de unde stau eu um, este o zonă foarte plată, de zeci de kilometri, aproape niciun deal, nimic, și fix în partea opusă din spatele blocului începe zona deluroasă, care este o zonă foarte mișto, dar greu accesibilă pentru cineva cu nivelul meu de condiție fizică cu o bicicletă normală. Știi? Și um, practic ăsta a fost unul din motivele pentru care ne-am hotărât așa să, să ne luăm biciclete electrice și ți-am spus, merită uh, am făcut niște ture foarte mișto prin, prin niște zone care erau cumva inaccesibile pentru noi până acum e foarte mișto um, bicicletele au diferite trepte de, de ajutor și în funcție de cât de abrupt e dealul ăla, poți să cer sau, mai mult sau mai puțin de la ea și asta e foarte ok, știi, tot e foarte modular nu trebuie nici să nu știu, îți fie prea ușor dar nici să-ți fie neapărat foarte greu și asta contează extrem de mult um, și cam asta ar fi cea mai, cea mai semnificativă chestie. A, și azi am, mai fost, am fost pentru prima oară, o să încep un proiect nou la muncă de luna viitoare și am fost pentru prima oară în centru de, de dezvoltare al BMW. Eu am mai povestit, am lucrat vreo trei ani în centru de dezvoltare Porsche, acum m-am mutat, am schimbat firma, să zic așa, lucrez pentru BMW și am fost azi pentru prima oară acolo. Am văzut niște mașini în diferite faze de, de dezvoltare, foarte mișto, Evident că nu pot să dau foarte multe detalii nicio despre asta, dar sunt entuziasmat pentru că o să testez din nou pe mașini și o să am um, oportunitatea să conduc prototipurile astea în curând și cumva ăsta ar fi highlight-ul săptămânii mele, să zic
0: așa. Știi, e fain că putem să ne bucurăm că la muncă facem chestii faine și în cazul meu nu pot să zic că fac chestii extraordinare, dar ceva mai nou, pe industria pe care lucrăm, noi un produs mai nou, mai interesant așa și lucrează efectiv zeci de oameni la chestiunea aia și... Îți te bucură că participi la ceva nou și bineînțeles o să putem vorbi despre asta probabil prin toamnă, iarnă, încolo, când îi dăm domnul, atunci pot să dau și mai multe detalii cât o fi voie. Dar e fain că poți să lucrezi și să te bucuri de niște chestii. Băi, aici faci noi ceva mai, mai special, așa și.
1: Da, categoric.
0: Hai în cazul meu să încep eu cu prima știre de la The Register și anume Internet Archive este sub ATAC. Știi că Internet Archive, ei au site-ul ăsta numit Wayback Machine și foarte mai că te poți duce acolo să vezi tot felul de, să zicem, pagini și versiunile în care au apărut paginile respective. Efectiv, Internet Archive nu numai că salvează o anumită pagină la un moment dat, care are snapshot dar mai are și snapshot-uri la date diferite. Poți să ziceam mai când a apărut pentru prima oară o pagină în Wayback Machine și după aia diverse modificări pe care le-au. Au, care au, care au apărut pe pagina respectivă de-a lungul timpului. Și din punctul ăsta de vedere este foarte interesant. Știi că ți-a, îți povesteam la un moment dat, zic, când am descoperit pentru prima oară internetul și tolentele ce vrei tu, parcă descărcați la un moment dat zeci de mii de cărți, în caz că pică internetul vreodată și cine știe, cine știe, poate cineva o să aibă nevoie de niște cărți. Și era vorba de un talent de cărți românești foarte multe. Nu știu cum reușiseră să le obținea ăștia pe acolo. Bineînțeles că mai devreme să mai târziu mi-am dat seama că o asemenea chestiune este total inutilă, pentru că există website-uri gen Wayback Machine, unde s-a, sunt salvate nu 5.000 de căți, sunt milioane de căți. sunt milioane de website-uri salvate acolo și alte chestii de genul ăsta, știi? Și în principiu pe internet, orice te-ai gândit tu că există sau s-a făcut, în morțigur e cineva sau că există sau ar exista sau ai vrea să faci tu, în morțigur cineva undeva a făcut-o. Și... Asta e mica mea istorie cu Internet Archive. Revenind la atacul la desa lui Internet Archive, este vorba de faptul că Internet Archive e, funcționează și ca o librărie digitală. Și ce înseamnă asta? Ei au cumpărat cărți de la publisher, de la Cerveitup acolo, și au și variantă fizică, dar au scanat și, variant, au scanat și cărțile respective pentru a obține varianta digitală. Și conform legilor din SUA și, și sau din Canada, pentru că Internet care este în Canada, mi se pare, din ce știu eu, ei au voie să împlumute varianta digitală a cărții, dar la câte, o, câte unei persoane odată. De exemplu, ai varianta fizică, la fel cum cartea fizică poți să o dau la tine și poate de la tine la altcineva, doar o singură persoană poate să aibă cartea respectivă dată. tot așa și varianta electronică. Și atunci Internet Archive are o metodă prin care, prin librăria asta digitală, îți poate da o carte o dată ție și după ce o returnezi tu, sau ți ai iai cu forța cum ar veni, poți să dai cartea aia doar la o singură altă persoană. Și atunci este un lucru foarte ok. Ceea ce se întâmplă este faptul că sunt vreo câteva edituri din asta foarte mari, numit Hachet, Book Group, HarperCollins Publishers, John Wiley and Sons și Penguin Random House, Astea patru edituri care au vânut cărți către Internet Archive au spus că n-au, Internet Archive n-a semnat cu ei nu știu ce contracte din asta de distribuirea cărților în format digital. Și aici este foarte, foarte mare problemă că Internet Archive spune băi, eu odată ce am plătit cartea asta am dreptul să o difuzez și fizic și digital dar la o singură persoană. Pe când cei de la cele patru edituri vor să dea în judecată Internet Archive pentru bani sănătoși, respectiv să distrugă varianta, el, cum se spune electronică sau digitală a celor cărți. Cel puțin să distrugă, dacă nu chiar să-și ia bani de la, de la Internet Archive. Și cei de la The Register ziceau, ok, e, e posibil ca Internet Archive să fie distrusă. Bine, acum e cam, e cam exagerată, știi, descrierea asta din titlu, sau titlul ăsta. Dar adevărul e că acum e o chestie de legalitate pe acolo. Ce ai voie, ce nevoie în variantața digitală. Oricum, gândindu-ne la varianta digitală, e, e cât se poate de ciudat, știind că ai un produs în varianta digitală și poți să dai la o singură altă persoană, știi, ceva de genul ăsta, știi, și să-l limitezi în felul, în felul ăsta. Știi? E ca și cum ai încercat să recrezi ideea de blockchain, știi? unde ai, de exemplu, acele NFT care poate să fie în proprietate doar unei singure persoane la un moment dat, înțelegi? Dar nu e blockchain aici, în are nicio treabă știi, cu treaba asta. Și acum rămâne de văzut cum se hotărăsc ăștia, cel puțin judecata. Mi se pare undeva prin, prin New York treaba asta, să decidă. Ce, ce va decide să zicem judecătorul ăsta? Din punctul meu de vedere, atâta timp cât se dă o singură carte unei singure persoane în variantă digitală, este chiar ok. Dacă aș sta să mă gândesc mai bine, aș zice că, până la urmă, Internet Archive, dat fiind că faci un lucru bun, comunitar, așa. cine își face cont deci la Internet Archive, ar fi avut dreptul să, nu numai persoana aia, ci oricare altă persoană să citească varianta digitală. Înțelegi? Și mi se, pare, mi se pare chiar ok. Într-adevăr, și publisherii își fac tot felul de probleme din asta, dar de cele mai multe ori, dacă stai să te gândești, publisherii fac scandal pentru că e vorba ei de să câștige ei bani de pe urma unor acțiuni nu se ducă banii mai departe către autori, înțelegi? Nu știu, că... cred că am discutat ne-o dată de Amazon, pentru că atunci când cumperi o carte fizic pe Amazon, ok, banii se duc la autor, dar când cumperi o variantă, o carte în format e-book, mi se pare că nu se trimit bani către autor, înțelegi? Nu știu, cred că am avut da. mai o discuție ceva de genul.
1: Da, nu știu, exact, nu știu exact unde se duc banii sau cum se distribuie cert e că, din, din ce am înțeles și eu, din articolul ăsta de la The Register, ideea ar fi că, na, evident, editurile astea, pe lângă faptul că vând cărți fizice, vând și e-book-uri, și atunci adoresc ca oamenii să cumpere și e-book-uri. Doar că mie mi se pare ușor necinstit în momentul în care eu am cumpărat deja o carte, într-un format, fie el fizic sau digital, să nu beneficiez și de celălalt format. Adică, cum să spun, când cumperi doar e-book-ul, ok, ai cumpărat doar e-book-ul, e o decizie asumată, înseamnă că teoretic nu ai nevoie de copia pe hârtie. Oricum, de cele mai multe ori, cel puțin pe Amazon, e-book-ul costă la fel de mult ca cartea fizică sau foarte apropiat, în condițiile în care e-book-ul are zero cheltuiel pentru editură. Da? Pentru că PDF-ul iei la oricum ca să-l dea la printat, deci cumva n-au făcut absolut nimic pentru, pentru chestia A, ah, pardon, au indexat capitolele ca să poți să te duci la capitolul pe care îl vrei tu. Eventual, maxim asta au făcut. Da? Dar dacă ai cartea în format fizic, mi se pare un pic așa, golănie ca să, ca să zic așa, să mai vrei să îmi iei bani și pe varianta digitală.
0: Da? Cei, de la, um... știi cum e, cei de la Penguin House, mi se pare că îți specifică la cartea fizică, spune, dacă vrei varianta online, te rog, intră pe site-ul nostru ca să obții și varianta online. Deci. Unii Ui, fac dacă
1: o oferă gratis, respect, dar atunci n-ar trebui să aibă nicio problemă cu ce fac oamenii ăștia la din Internet Archive. Sunt, de exemplu, destule mulți artiști care vând viniluri, dacă tot am boala asta cu discurile de vinil, care în momentul în care cumperi discul de vinil îți oferă și un cod de download pentru MP3-uri, de exemplu. Pentru că e logică, din moment ce ai un disc în format fizic ai plătit deja, deții muzica, da? Și eu, dacă vreau, am toată aparatura necesară să digitalizez vinilul. Dar ei fac, îmi fac un favor și zic bă, noi oricum avem muzica și în format digital, poți să descarci de acolo dacă vrei. Știi? Mi se pare cumva normal să se pune problema așa. Acum... Îți dai seama, ei vor să câștige cât mai mult și atunci încearcă să elimine orice fel de, să zicem, concurență neloială, găsesc avocații lor de cuvinte. Dar
0: da, nu e concurență neloială, că până la urmă inclusiv Pai judecătorul a spus că, băi, vedeți că până la urmă voi nu puteți să demonstrați că ați pierdut bani pe urma Internet Archive. Și vorba de Internet Archive care e un proiect, un ONG care să ajută pe toată lumea, pe set acolo, știi? Mai ales că face limitarea aia și au spus, bă, nu puteți să demonstrați treaba asta. Și e curios de văzut unde se duce scandalul ăsta, pentru că până la urmă nu e doar Internet care a digitalizat cărți, nu? Google, la fel, a, a scanat milioane de cărți ca să-și antreneze, una la unul, ca să-și antreneze algoritmul de AI și făcea o de ani întregi, dar pe de altă parte să-și să și creeze un fel de search engine pentru acel Engram, nu știu, când la un moment dat te bagi pe Google Engram, ceva de genul ăsta. Și cauți un cuvânt. Când s-a folosit primul, prima oară cuvântul accelerație, de exemplu, în cărți. Și atunci Ingram, Google Engram îți poate arăta când a apărut pentru prima oară în literatură cuvântul ăsta. Google n-avea de unde să știe dacă nu digitaliza milo- efectiv milioane de cărți, întreci? Plus că da. Google Scholar la fel are și a, a avut și el acces la cărți. Deci, de ce nu se ducă și pe Google? <laughs> Du-te pe Google că printa printat ei, nu? <laughs>
1: Păi evident că se duc întotdeauna pe aia mai fraier, nu se duc pe pe cine le poate ține piept.
0: Da, Bine, nu e, nu e unul la unul situațiile, pentru că Google nu-ți dă cărți să le citești, așa, dar nu, mie nu, mi se nu. pare efectiv o nesimțire extraordinară când te uiți la misiunea uh, Internet Archive. Acum, bineînțeles, dacă are o misiune de bun simț, asta nu înseamnă că Internet Archive ar avea voie să facă orice le-ar conveni lor. Dar e de bun simț faptul că iau au fizică și ca orice bibliotecă, Dau unei singure alte persoane. Asta e un fel de non aici. Efectiv nu înțeleg ce se întâmplă. Da.
1: E, așa, ar părea să sperăm că o spune la urmă și nu o să-i afecteze prea tare. Um, Putem merge mai departe, nu? Mergem mai departe. Și atunci, primul din subiectele mele din Yahoo Finance. Um, am mai vorbit noi aici despre cum uh, mașinile electrice, deși sunt în teorie foarte mișto, vin cu o grămadă de, să zicem, minusuri pe care cei care fac lobby sau reclamă foarte puternică pentru mașini electrice le neglijează de foarte multe ori, dorind ca oamenii să cumpere când mai multe mașini. Dar eu fiind un pragmatic și probabil din cauza că sunt sărac, sunt pragmatic, mă gândesc tot timpul, bă, chiar e asta soluția cea mai bună. Și uite, din Yahoo Finance mai aflu un motiv pentru care o mașină electrică în momentul de față nu e chiar... Cea mai bună soluție, pentru că spun ei aici, o baterie electrică de mașină zgâriată sau foarte puțin avariată ar putea să fie suficientă ca mulți asiguratori să declare daună totală pe întreaga mașină. Pentru că la majoritatea mașinilor electrice, bateria electrică nu poate fi reparată. Bașca nu poate fi nici dată la o parte sau înlocuită, pentru că în cele mai multe cazuri face parte din structura de rezistență a mașinii, din podeaua mașinii, și atunci un proprietar oarecare de mașină electrică care a cumpărat una ca să, în speranța că își va reduce costurile, dacă face un mic accident sau își strică cât de puțin bateria, să zicem că o zgârie de o bordură din greșeală, sau mai știu eu ce, se va trezi brusc și cu mașina daună totală și cu costuri mai mari la asigurare pe viitor.
0: Știi, chiar, uh-huh. chiar mi-am adus aminte acum de segmențele alea de filme, în care se urmăresc și la prința Francisco, de exemplu, știi și mașinile salde-alurile alea. Te gândește de asemenea segmente cu mașină electrice, cum ar fi când s-a de mașina și, ar, și ajunge, lovește, cum îi zice strada, efectiv, explodează complet.
1: Da, e o analogie bună. E, poate n-ar exploda uh, complet, știi? Dar e suficient ca o mașină să poată fi declarată daună totală. Și atunci, um, noi, oamenii cărora ni se spune, vai, doamne, cumpărați mașini electrice pentru că uh, sustenabilitate și pentru că ecologie și pentru că salvăm planeta, nu se va întâmpla asta dacă mașina trebuie uh, aruncată la gunoi după un cel mai mic incident. Bateriile costă extrem de mult Sunt până la 50% din prețul unei mașini Mai mult decât atât Sunt destul de greu de reciclat Pentru că deși teoretic Reciclarea bateriilor E destul de bine împământenită De atâția ani de zile Bateriile de mașini sunt foarte mari Sunt de cele mai multe ori sigilate Și atunci e nevoie de procese speciale Pentru a desface toate carcaselele A scoate celulele de acolo În siguranță și așa mai departe Și atunci o mașină electrică, teoretic, este mai viabilă sau este mai economică, mai eficientă, salvează planeta dacă vrei mai mult decât o mașină convențională, doar după ce a parcurs niște mii de kilometri. Și atunci, dacă avem problema asta, cumva iarăși efectul, cel puțin asupra planetei, sau efectul de sustenabilitate al mașinii electrice, este mult diminuat. Practic, ce vor oamenii ăștia să zică, este ce am mai zis și eu, și bine, nu am zis eu că sunt eu deștept, ci multă lume uh, susține chestia asta, că ar trebui să ajungem într-un punct în care mașinile electrice sunt mult mai servisabile. Ok, motoarele electrice nu prea se strică, cutii de viteză n-au și așa mai departe, dar bateriile astea mari, grele, costisitoare, ar trebui să poată fi înlocuite mult mai ușor, da? sau at all, da? pentru că, după cum am spus, în anumite cazuri nu sunt deloc înlocuibile. Atunci ar trebui să se muncească mai mult în direcția asta, evident, cu sprijinul autorităților, care ar trebui să facă un cadru legal ok, care să-i oblige oarecum pe producători să tindă către baterii reparabile, înlocuibile și așa mai departe, ceea ce în momentul de față nu se întâmplă.
0: Apropo de, deci, știi cum e? Apropo de motoare, de exemplu, în mod normal te gândi că un motor din asta electrice, e ca motorul ăla de la gater, știi, e pus un motoraj din ăla și gata să Așa și e. Nu mai în principiu. performant, dar principiul e același. Principiul e același, dar am văzut la un dat un filmuleț care explica motoarele cum funcționează și cum sunt create motoarele de la Tesla. Acolo e ceva mai multă muncă, modul în care sunt construite acele spire, care de fapt nu mai sunt spire, că la un moment dat mi se pare că sunt fâșii metalice care alternează cu izolant uh-huh. fâșie. Și plus, pentru a, ca acele fâșii să fie menținute în loc, nu știu exact din ce motiv, se folosește un polimer din ăsta, foarte ciudățel, care prinde, prinde întregul stator din parte în parte. Part part. da. Și atunci, dacă strici motorul ăla într-un accident sau ceva, ăsta dai seama că trebuie schimba cu totul motorul. Dar mă gândesc că dacă... Dar ajungi... se
1: poate schimba. Deci măcar ăla se poate schimba, înțelegi? Iar dacă e costisitor. Dar există posibilitatea. Cu bateria nu există posibilitatea. Schimbi mașina cu totul.
0: Aia e Vreau să știu la costuri de exemplu, cât ar fi, că un motor din ăla, mai ales în modul în care îl construiește Tesla, ar fi cel ăla destul de scump. Stai să te gândești că la un moment dat 50% bateria, 40% motoarele și 10% restul din mașina.
1: Măi, motoarele, chiar dacă ele teoretic sunt niște motoare mai complicate decât cea în mașina de spălat, motoarele electrice sunt totuși o tehnologie bine cunoscută care nu folosește niște materiale exotice, și așa mai departe, da? Și care se pot produce în serie mare fără probleme de genul bateriilor care chiar și în procesul de producție, da? Trebuie să nu ia foc, să nu explodeze și așa mai departe. Deci motoarele electrice, prin comparație, sunt mult mai ieftine. Poate costă, nu știu, 10% din prețul mașinii, bateria e 50% din prețul mașinii în momentul de față, știi? Deci vorbim de o, de o diferență destul de mare. Plus că, da, motorul electric mai ales unde sunt ele montate în mașinile electrice, adică destul de jos și aproape de axele roților, sunt foarte greu de stricat, chiar și în cazul unui accident. Adică dacă ai avut un accident atât de grav încât să se strice motorul, probabil că mașina e deja praf, oricum ai da-o. Dar o zgârietură poate să afecteze bateria suficient de tare încât să nu mai poți face nimic cu mașina, dar nu prea poate să afecteze motorul în același fel.
0: Știi că undeva prin China, tot abia, că în China fac, fac un push foarte mare pe chestii electrice și pe, pe procesoare. Și chiar arătau concept, de fapt nu concept, chiar așa și funcționează. Stați unde se schimbă bateria mașinii, în 10 minute schimbă bateria. Și atunci da, așa asta, ceva trebuie. bine. e un concept foarte
1: ok. E un concept foarte ok, dar după cum am mai vorbit noi, asta ar însemna că toate mașinile trebuie să folosesc același standard de baterii. Știi? Adică nu putem face chestia asta separat și pentru Tesla, separat pentru BMW, separat pentru Volkswagen și așa mai departe. E, nu e plauzibil. Știi? Um, probabil că de acolo s-ar începe, dar ideal ar fi ca bateria aia să devină standard, la fel cum combustibilul e standard. Sau da? cum... N-am nevoie de benzină Ferrari și de benzină BMW. Benzina e la fel pentru toată lumea.
0: Bateriile, nu? Sunt A, AA, a și așa mai departe. Sunt standarde. Păi teoretic așa sunt și celulele din care
1: fac ei bateria mare a mașinii. Dar aici vorbim de pachetul întreg. Da? Deci, pachetul întreg, de fapt, ceea ce se numește de fapt baterie de acumulatori. Că fiecare celulă e un acumulator. Da? Bateria de acumulatori, formată din sute de acumulatori, ar trebui să fie standard ca să poată fi înfăptuită chestia asta. Evident, în China, acolo se fac mai ușor, să zicem, cadrul legal se face mai ușor pentru chestiile de genul ăsta, nu e așa mare pushback din partea companiilor că își pot pierde foarte repede dreptul de a opera în China dar e posibil uite, mai povestisem cred că la un moment dat de scuterele Gogoro care sunt disponibile la închiriat aici în München de exemplu și o companie din Taiwan care a implementat sistemul ăsta și în Taiwan sunt foarte populare din câte am înțeles efectiv scuterul are două baterii în el cu mâner, în momentul în care s-au golit, te duci la un perete din ăla pui bateriile tale, iei alte două baterii încărcate și pleci mai departe. Știi? Deci cumva ăsta e viitorul, să zicem, pentru vehicule electrice. La scutere e ușor că, nu, bateriile sunt mult mai mici și mai ușoare. La biciclete, aproape că nu există niciun fel de problemă, pentru că oricum bateria e mică, o iei în casă, o încarci și așa mai departe. Nu, nu, ai, nu mergi 500 de kilometri cu bicicleta pe zi cum mergi cu mașina? La mașină, în
0: continuare, mai sunt de rezolvat chestiile. Și nu. În... Trebuie să se un peste niște orgolii acolo, asta știm. Hai să, a, m- absolut. hai să mergem la următorul subiect care e tot de la The Register și este vorba de faptul că imagini clopuite pe pixel vor conține imaginele originale. Vor, pardon, conțin. Este un bug. Ce se întâmplă? Ci că cine a avut un Google Pixel de la versiunea 3 în coace, din 2018 și a făcut screenshot de imagini și la un moment dat a încercat să clopuiască imaginea. știi, să zicem că să vedea, ce știu, numele de, a unui icon de Facebook. Dar tu vrei să arăți doar mesajul, înțelegi? Ei, ai cropuit și ai salvat imaginea respectivă în telefonul tău. Ce, ce au descoperit doi, doi cercetători a fost că imaginea respectivă, cropuită, încă conține detalii din imaginea originală. Și dacă știi să faci anumite chestiuni de wizardry, de, de comprimare, de compre, comprimare, da, compresiune, pardon, online, nu online, digitală, atunci reușești să obții aproape imaginea originală. Și asta e o chestie foarte interesantă și mai ales că bagul ul ăsta a ieșit la iveală, Îți dai seama, tot felul de screenshot-uri care au fost trimise online pe toată lumea, pe toată planeta, unii vor vrea acum să le downloadeze și să vadă cum reușești să obțină imaginea sau părțile originale din imaginea, știi? Și articolul ăsta l-am pus aici tocmai <laughs> Tocmai gândindu-mă la la alea din filmele SF pe care le urmăream noi acum vreun de deceniu, două, știi că ia imaginea cu tare. Ok, hai, uh, zicea Gentry B.I., tehnicianului IT, fă zoom in toate cele și încea făcea zoom și brusc imaginea devenea mult mai clară, așa din neant, înțelegi? Și asta nu e exact varianta aia, dar uite-te cum, pentru că au vrut să meargă pe niște scurtături la un moment dat, au zis, știi ce, uh, Menținem imaginea, doar prezentăm o anumită parte pe care e varianta copuită, dar imaginea originală încă o menținem în detaliile de imagine pe acolo, știi? Și este un bug. Mi se pare că se rezolvă luna asta pentru totul de device-uri, dar pentru screenshot-urile pe care le-ai luat deja în trecut, chestia asta va fi în continuare nerezolvată. Și dacă ai dat share la un asemenea screenshot copuit, în ideea că nu va fi recuperat, ups... E o problemă, știi? Și e vorba de doi ingineri, reverse engineers, așa le zice, știi? Simon Arons și David Buchanan și au găsit asta, au făcut un recovery tool, un proof of concept, cum a venit, se numește Acropolis, Acropolis. Și mi se pare că este, au scris despre el pe Twitter pe acolo, Acropalypse, și ar fi în stare să obține imaginea originală înapoi. <laughs> foarte, foarte interesantă treaba asta. E.
1: Și foarte gravă,
0: de altfel. <laughs> foarte gravă, da. Și că e modul în care aplicația Markup de la Google reușește să facă să truncheze, truncheze fișierele PNG, ce vorba de fișierele PNG. Și atunci, în mod normal, ar trebui să le editeze, dar nu le editează, doar zice, băi, poți să vezi doar partea asta altă. și menține restul de, de poza pe acolo, știi? Și interesantă chestie. Și are un CVI, un, un cod de vulnerabilitate, CVE, liniuță 2023, liniuță 21036. Și CICA a fost rezolvat în update-urile de securitate din Martie pentru Pixele, știi Și cam, cam atâta e treaba. Articolul prezintă pe mai departe faptul că anumite funcții de Java trebuia să primească un parametru și nu l-a mai primit, că undeva cineva la un moment dat a decis, ok, În SDK-ul de Java de la Android, zice, băi, știi ce, noi, pardon, undeva într-o funcție care folosește Java, știi? Că Android, în principiu, mi se pare că e scris în în Linux, în Linux, în Unix, ceva de genul ăsta, nu? Nu mai știu exact, uite, efectiv, amul a în momentul de față, dar la rândul său folosește și Java, știi? Și o funcție din asta în Java... România trebuia să primească un parlament, auzând uh, un parlament auzim, și au primit alt parlament și, ups, s-a întâmplat. Și asta e foarte des să se întâmple treaba asta, mai ales în lumea software. Cum am zis, cu cât un software este mai complex, cu atât cu fiecare linie nouă de cod pe care o adaugi în codul tău, cu atât mărești numărul de fereste prin care poți genera erori, buguri, bug-uri sau chiar vulnerabilități. Că zice ok, hai să nu mai consumăm atât de multă, să zicem, energie sau CPU Cycles, când rulăm funcția asta, e să schimbăm parametrul ca să optimizăm aplicația. Au optimizat-o, să zicem, bine, asta e un scenariu, au optimizat-o, dar pe de altă parte au creat o vulnerabilitate în partea alaltă, știi, și sunt șanse mari. Cu cât e mai complex software-ul, cu atât ai mai multe șanse de buguri din asta, știi? Că vezi din când în când oamenii plângându-se de Windows, care Windows în sine are zeci de mii de fișiere care construiesc un întreg sistem de operare și Pun oamenii meme ordinale la Windows, you had one job, știi? <laughs> sau uh, Firefox s-a blocat în Windows și arăta, arăta o vulpe cu limba blocată de fereastră pentru că era gheață pe afară sau ceva de genul ăsta, știi? You had one job, dacă jobul job-ul ăla înseamnă să rulezi zeci de mii de fișiere flawlessly.
1: Da, înțeleg uh, când chestia asta se întâmplă la Windows, dar un program de editat uh, fotografii sau de um, trunchiat poze, să zicem așa, Um, ar trebui să fie mult mai simplu totuși și e o tehnologie care există de foarte multă vreme și din punctul meu de vedere genul ăsta de scăpare e, e destul de periculoasă da? adică unul la mână s-au supus ei la posibilitatea unor procese date în judecată și așa mai departe și apoi e aproape trădarea încrederii utilizatorului pentru că tu te aștepți în momentul în care trimiți o poză uh, un crop dintr-o poză, te aștepți că restul pozei să nu mai există, că tu poate vrei să Trimiți cuiva un screenshot cu o tranzacție bancară Dar undeva în poza aia deasupra ți se vede tot solul contului să zicem. Sau se mai văd încă 30 de tranzacții pe care le-ai făcut E, Tu în momentul în care ai cropuit și ai salvat poza nouă Te aștepți ca restul informațiilor să fie adio, să nu mai existe Și să trimiți strict ce ai vrut tu să trimiți Pe când dacă nu e așa, evident că lucrurile astea pot fi folosite și în scopuri mai puțin onorabile și practic, trădează încrederea utilizatorului, știi, în momentul în care se întâmplă o chestie de genul ăsta. La fel cum a fost recent un scandal cu camerele de securitate de la Eufi, care e o marca ăstora de la Anker, prin care ei se lăudau că vezi doamne, totul este stocat local, nu e nimic în cloud, și de fapt au fost prinși că toată informația aia trecea prin cloud, știi? Iar și au înșelat așteptările utilizatorilor lor. Unii oameni țin foarte mult la chestia asta Și eu țin la chestia asta Adică dacă cumpăr un produs care zice Bă, noi nu stocăm informații în cloud Probabil că de asta l-am și cumpărat da? că Dacă m-ar interesa ceva cu stocare în cloud Mă gândesc că sunt alternative mai bune Așa și aici Dacă tu îmi zici că în momentul în care Cropuiești o imagine, faci să pară Îmi lași de înțeles că restul informației a dispărut De aia folosesc tool tău Că altfel poate m-aș orienta către altul Dacă aș ști ce se întâmplă în fundal în fine, să sperăm că nu o să fie repercusiuni prea grave și că nu sunt multe uh, screenshot-uri cu informații sensibile ce pot fi recuperate.
0: Păi, nu mă te pe Twitter, la un cont oarecare, și să vezi că îți sigur la un screenshot făcut de undeva, cândva. Înțelegi? Măcar un screenshot, dacă nu mai mult. Dai seama.
1: Da, dai seama.
0: De zice, cum, cum au numit ăștia? Au numit Proof of Concept, l-au numit Acrop-alips. acropalips, știi, un fel de apocalipsă a cropuirilor. Eu am da, dat, un, eu oarecum, dat un nume
1: bun. Da, exagerat și nu prea, știi? Pentru că pentru unii chiar poate fi uh, foarte tragic. În fine, uh, să sperăm că... Adică eu nu sunt printre ei că n-am pixel, sper că și tu ești safe, și <laughs> cam atât am de zis. Um, bun, hai să mergem mai departe atunci. Um, din Ars Tehnica am aflat că Acer pe care îl cunoaștem toți ca un producător de laptopuri, rețelistică, telefoane mobile
0: chiar și așa mai departe. Și monitoare, um, că am și un monitor pe dator.
1: Monitoare, da, multe. Adică în principiu sunt băgați în tot ceea ce înseamnă computere. Um, schimbă un pic cazul și se duce într-o direcție uh, nouă pentru ei, dar cumva din ce în ce mai populară uh, general vorbind, și e vorba tot de biciclete electrice. Un subiect atât de drag mie. E vorba de o bicicletă compactă, care se numește E-B, EBII, că acum e la modă să pui două iuri unde nu trebuie două I-uri. Um, o bicicletă ușoară electrică, um, care nu prea are nicio legătură cu PC-urile, în afară de faptul că are o aplicație de telefon, să zicem. Um, deci o mișcare îndrăzneață pentru Acer, dar pe de altă parte, după cum am spus, e un domeniu foarte puternic în creștere, asta al bicicletelor electrice, și bicicletele astea compacte sunt uh, mai căutate ca oricând. Eu însuși am dorit să-mi iau uh, o bicicletă din asta compactă, pentru că îmi doream niște biciclete care pot fi băgate cu ușurință în bagaj. Nu vroiam neapărat să-mi iau un bagaj de biciclete, dar având în vedere că am aproape 2 metri, e aproape imposibil să găsești ceva de genul care să mi se și potrivească așa am renunțat la idee. Uh, și ebi asta, e făcut pentru persoane de înălțime de până la 1,85 m. Deci No, persoane de înălțime medie nu monștri ca mine um, are o baterie de 460W de watts, care poate fi scoasă și care poate fi folosită chiar și ca uh, zi. Uh, acumulator extern cu USB-C dacă vrei să-ți încarci telefonul sau laptopul de la bateria de bicicletă um, are doar 16 kg ceea ce e foarte ok pentru o bicicletă electrică motorul este în din față un sistem destul de atipic pentru o bicicletă convențională dar astea compacte folosesc soluții din astea mai, mai ieșite din comun um, și viteza maximă pe care o poate atinge asistat e trecută aici în mile pe oră, 15 mile pe oră, asta vine undeva la 20-24 de km pe oră cam similar cu ce fac și ceilalți producători și oferă o autonomie de până la vreo 100 de km. Asta e puțin tel dar mă rog, e o bicicletă compactă, nu e o bicicletă de cursă lungă 100 de km pentru o bicicletă e mai mult decât suficient. Bineînțeles, că nu scăpăm nici aici de termenii de inteligență artificială. E descrisă bicicleta asta ca AI-driven, da? adică condusă de AI, pentru că acum, ca să fi la modă, trebuie să să folosești acronimul ăsta peste tot. La ce se referă ei când zic chestia asta? E, vor să zică că bicicleta presupus se adaptează la stilul de pedalat al celui care o folosește, și la puterea sa, la condiții. Și așa mai departe, astfel încât învață în timp cum preferi, câtă asistență preferi, când ai nevoie de mai multă asistență, când ai nevoie de mai puțină și atunci îți oferă o experiență foarte personalizată. Eu fac chestia asta manual pentru că am niște butoane plus și minus pe computerul bicicletei mele și în funcție de când am nevoie de mai multă sau mai puțină asistență, apăs acolo pe plus sau pe minus, nu e un capăt de țară. Deci e doar un gimmick să zicem ce oferă ei aici după cum spuneam, se poate conecta și la o aplicație de telefon care îți permite să încui și să descui bicicleta și, na, evident, poziționare, GPS și mai multe um, funcții acolo, probabil distanță, parcursă, timp și așa mai departe, chestii destul de standard. Da. Um, da, Am atât.
0: Știi cum o să-mi dau seama că ieșuiază? Sunt două, două motive, Unul la mână, excel acționează în lumea electro-ca- electronicelor, în lumea asta în care ai precizat-o deja. Deci e faptul că se bagă la biciclete electrice, și se bagă într-un univers total nou și sunt șanse mari să ieșueze. Dar a doua, în morțicul eșuează sau dacă nu sper să ieșueze, pentru simplu motiv că ei folosesc AI în, în uh, ideea de a zice, ok, facem ceva mai dinamic, nu ai nevoie de AI. Dacă ei au nevoie de un AI ca să-și dea seama în anumite situații când trebuie să ajute puțin mai, mai mult cu, ce știu, cu uh, puterea în motor sau alte chestii, înseamnă că fac ceva foarte greșit pe între ei și cineva pe undeva trebuie schimbat, înțelegi? Și Stai
1: liniștit, după cum am mai spus, AI e un termen atât de uzual în ziua de azi încât orice rahat e cu AI, chiar dacă nu are nicio legătură de fapt cu ceea ce ne așteptăm noi când auzim termenul de inteligență
0: artificială. Exact, e efectiv o bulă. Acum, în momentul în care mănânci AI dimineața cu unt și pe aia te duci la BC și scoți AI pe partea elaltă Și când, din nou, orice faci, bei o cafea sau te duci cu bicicleta, totul numai AI-i Și de-a dai să mă că suntem mai efectiv într-o bulă. A nu știu câta bulă cu ai Știi, de data asta e altă bulă, știi? Și se vor calma oamenii mai devreme să mai târziu, știi? Dar asta e unul dintre motivele pentru care nu mi-așa o bicicletă de la Acer, știi? Pentru că cumva ei mint mai mult sau mai puțin bădit știi cu toată chestia asta, cu bicicletele lor electrice, știi? Plus ar trebui să da. continue să sta pe, pe domeniul lor, fratele meu. O firmă care se împarte în șapte mii de domenii, crezi că va face ceva bine? Adică va fi expertă în ceva?
1: Clar nu va fi expertă, dar e un domeniu la modă. Uite, până și BMW, până și Porsche, până și, cred că, Volkswagen au experimentat treaba asta cu făcut de biciclete și încă o fac, din când în când, mai scot câte o bicicletă BMW sau câte o bicicletă Porsche. O fac bine, nu o fac rău, dar o fac extrem de scump și atunci n-au cum să aibă succes. E o chestie în care se mai bag așa nișat, probabil, nu știu exact din ce motiv, dar din când în când o mai fac. La fel și ei sări. să zicem că ei au cumva un picior în lumea tehnologiei și cumva bicicleta electrică, cred ei, că ar fi un business care se potrivește cu... Um, cu ce fac ei sau cu ce făceau ei până acum. Nu strică să încerce, pentru că probabil nu vor pierde foarte mulți bani, nu e super greu să faci o bicicletă, e mai ușor decât multe alte lucruri. Uh, evident că nu e nici foarte ușor, dar mă gândesc ca un parteneriat cu un producător de șasie sau cadre de bicicletă, ei oferă tehnica electronică și așa mai departe și la și vedem ce iese. știi? Um, N-am văzut aici, poate mă mai uit așa foarte pe scurt, n-am văzut niciun preț, deci încă nu se știe cât va costa chestia asta sau dacă va ieși vreodată pe piață, contează extrem de mult și asta. Ca idee, o bicicletă ieșită din comun nu e neapărat cea mai rea idee, indiferent de la cine vine, pentru că piața asta a compactelor, ți-am zis, e la mare căutare și sunt puține oferte serioase. Majoritatea producătorilor care fac genul ăsta de biciclete, gen dinele da, foldable sau așa compacte, sunt cam niște chinezării. Stii? Și atunci oamenii caută și un produs mai de calitate de pe Știi cum e
0: faza asta cu să cum pare? E ca și cum ar fi brutalul de la colțul străzii, zice, măi, uite, îți vând cobrigi, pâini, gogoși, ce vrei tu? Pe lângă astea îți pun și o bicicletă. Fac și biciclete electrică, înțelegi? Efectiv, efectiv așa îmi sună mie în cap când văd, văd da, chestiile astea de, de, de bulă.
1: Înțeleg de ce, dar să zicem că ăștia au oarecare legătură cu tehnologia și că bicicleta electrică are oarecare legătură cu tehnologia și atunci nu văd chiar atât de rea ideea asta, dar na, rămâne de văzut cum va fi implementată. Arată interesant, arată și din comun. La o bicicletă mai presus decât orice trebuie să fie folosibilă. Cam asta e.
0: Bun, hai să mergem pe mai departe la ultima știre și ultima mea știre pe astăzi, de la Explaining Computers. Tipul ăsta a făcut un update pe 2023 pentru RISC-5, știi? Noua, nu noua, ci o altă arhitectură a computerelor. Că în mod normal știm că există arhitectura x86, folosită de către AMD și Intel, exemplu, Arhitectura asta fiind modul în care e construit, efectiv, i se spune ICA, Instruction Set Architecture. Deci, arhitectura setului de instrucțiuni, ca să zicem așa. Și, în principiu, când, când e vorba de procesoare, ai nevoie de, o, de partea hardware construită într-un anumit mod, știi? Și vrei să ai co- procesoare cât decât să zicem, generaliste, care nu sunt strict specifice pe, anumită, pe un anumit tip de funcție, știi? Și X86 e... Forever and never. Și mi se pare că AMD și Intel se bat foarte tare pe procesoare, nu? dar să nu uităm că până la urmă AMD a cumpărat o licență din asta de x86 de la Intel, prin anii 80 mi se pare, știi? Și de atunci a concurat cu Intel pe o bandă rulantă. Și ce mai știm noi? Avem de a face cu arhitectură din asta de x86 și pe aia mai e arhitectura RISC. Reduction, cum e? Reduced instruction, instruction set. set și ce com- computing sau ceva de genul <laughs> Așa, ăsta. Da. Știi? X86 este complex, e varianta de complex uh, CISC, complex instruction set computing, ceva de genul ăsta. În mod sigur cineva ne va corecta pentru că va asculta și nu-i corect. Poate bine, trimiteți pe Reddit uh, explicația mai potrivită. Și X86-le ăsta folosit de către TPHT este varianta CISC, complex instruction set pe când risk este a reduced instruction set. Ce înseamnă complex instruction set? Înseamnă că e mai generalist, face mai multe chestiuni, știi? Pe când, atunci când te uiți la varianta risk, e a reduced instruction set, înseamnă că faci mai puține instrucțiuni, ceva mai simpluțe, pardon, instrucțiunile sunt ceva mai simple și va trebui să faci mai multe instrucțiuni pentru a ajunge la același final, știi? Deci în răspunsul cel mai simplu. Pe când uh, complex instruction set, Faci mai puține instrucțiuni care fac mai multe operațiuni mai complexe așa, la, un loc, la un loc, ca să zicem. Și cine este unul dintre driverele sau firmele cele mai puternice pe RISC este ARM. Numai că ARM are design din asta pe licență, știi? ARM la rândul său vând licențe la tot felul de alte firme și mi se pare că vând și către, către cine? Qualcomm, Nvidia... Cine Ekin, Equinox Apple, Apple, și așa mai departe, Samsung, deci către tot, tot fel de producători. Din mai
1: nou Google, care și-au
0: făcut propriile lor uh, chipseturi pentru pixel. Și da, exact. Deci, Arm are, are, are să zicem, Arm are un arm lung, o mână lungă, știi, pe toată planeta asta. Numai că e pe bază de licență. Și atunci, ce au început să apară? A, a început să apară sistemul ăsta Risk, Linux, Risk 5. Și este varianta gratuită. E un open source, este un ONG care a făcut Risk 5, un, instruction set, un ISA, instruction set Architecture care este open source și gratuit. Și atunci, înțelegeți seama, nouă nou ne plac open source, folosim și la muncă open source. Noi doi știm de open source și este un domeniu extraordinar de bun. Ei, și tocmai așa, în partea de computing, nu sunt tot fel de firme care acum își construiesc modelul de business de afaceri în jurul Risk 5. Și RISC-5 e gratuit, ok? Și se poate folosi în tot fel de filme nu trebuie să cer licențe de la ARM sau Intel pentru chestia asta. Și Explain in Computers chiar a făcut un fel de review al RISC și zice, băi, uite-te, chiar a a afișat în filmul respectiv, uite, de exemplu, NASA va folosi RISC-5 pentru tot felul de ecosisteme din asta computerizate pentru misiunile din viitor în spațiu, știi? Și este vorba din următorii ani, ce știu, 50 ani, ceva de genul ăsta, încolo, ca NASA să nu mai folosească procesoare din asta proprietary, cum se spune, pentru care trebuie să plătești anumite licențe, ci să își folosească ei pe partea lor acolo, știi, RISC 5, care e varianta gratuită. Și îți dai seama, ai nevoie de acea mișcare de open source pe bandă rulantă, știi? Și la fel, Google, la rândul său, vrea să își construiască arhitectura de Android tot în jurul RISC 5 de ce să plătească neapărat către anul, de exemplu, știi? Și mi se pare că, inclusiv de pe site-ul tău preferat, de, la, de pe MIT Computing, MIT Technology Review, la fel spun, știi? Și că în 2023, cumva a fost numit și anul RISC-5, știi? Și multă lume nu știe că, într-adevăr, există alte arhitecturi, alte tipuri de calculatoare, cum ar veni, procesoare, pardon, care sunt la orizont și care sunt folosite foarte puternic, știi? Și Așa, uite, RISC înseamnă reduced instruction set computing. Nu e computer, e computing, știi?
1: Uh-huh.
0: Și acum este și este vorba de a cincea generație, risk 5, știi, în momentul de față, știi? Și a fost dezvoltat de către Universitatea din California, din Berkeley. Chiar aici am filmuleț, chiar mă uit pe anumite secțiuni, așa din când în când ce mai salvat. Și <coughs> e dat și interesant lucru, RISC 5, ca organizație, are sediul în Elveția. Foarte tare. Și acum, stai să te uiți ce fel de firme sunt orientate pe RISC-5. E Google, e Huawei, dar uite, sunt foarte multe alte firme din China. Dacă stai să mă uit, sunt unele care au nume pe care nu le poți citi că e în chineză, dar printre care e și Alibaba Cloud. Știi? Merg pe open source. Chiar foarte tare pe acolo. Înțelegi? Păi,
1: normal că merg pe open source pentru că nu le convine niciuna să plătească drepturi de licență. Cine are monopol în domeniul arhitecturilor ăstra poate să ceară până la urmă cât vor pe licențiere, recte ARM pentru arhitectura lor sau Intel AMD pentru x86 și atunci toată lumea trage în direcția asta, să facă cât mai bună platforma asta open source. Momentan se folosește în general pentru chestii embedded, inclusiv în automotive, se folosesc microprocesoare cu set de instrucțiuni în risc, dar practic ce se dorește este să devină mult mai generalistă chestia asta. Poate chiar să înlocuiască ARM pe viitor, dacă nu și x86-64.
0: Și ar putea, pentru că există deja un push foarte mare acum, ca să ajute să fie folosit în end-user computing devices, gen laptopul sau calculatoare, chiar și sau pe varianta de servere, de enterprise, știi? Deci chiar, da. chiar se bat oamenii pe direcția respectivă și o, o să fie bani, bani sănătoși făcuți cu partea asta, cu open source Open source-ul, ca să zic așa, știi? Și uite, sunt niște în embedded, că tot ai pomenit, în embedded, în aplicații în astea, ce știu, la mașini sau în alte părți. În iulie 2022 erau deja 10 miliarde de procesoare RISC-5, deja au fost uh, și puite, vândute în lumea largă, știi? Și mi se pare că inclusiv Colcom are vreo 650 de milioane de nuclee de risc 5 deja. Uh, vândute, ca să zicem așa, și Western Digital, de la Storage, la fel la rândul lor, au chestii de genul ăsta și folosesc în controlerele de SSD, de SSD-uri, au procesoare de asta RISC-5. ză seama ce interesant ajuns acum, ducem calculatorul nostru oarecare, să aibă mai multe arhitecturi în el acolo. Deci, ai procesorul pe X86, obișnuit, după aia placă video Placa video mi se pare că și ei, tot pe x86, de paralelizate paralelizată, mi se pare. Și după aia ai RISC-5 pentru controlerele SSD și ce vei tu. Aproape oriunde ai un mic procesor. A, efectiv, oriunde să te gândești pe acolo, ai un mic procesor pe acolo. Și uite, RISC-5 este intră foarte tare în, în match, ca să zic așa. Și există firme gen Ventana, că mă uit acum, care folosesc chestia asta, au de la Alibaba la fel firmă și e CPED, deci chestia asta chineză, când e vorba de chestii chineză o să vezi întotdeauna un nume din asta ciudățele, știi? Și tipul ăsta care este profesor de computing la universitate din UK, Explaining Computers, spune că RISC-5 o să fie Disruptive Technology. Și e interesant că putem vorbi și despre asta. Acum, în momentul de față, sunt plăcuți în ale micuțe pe care mini computers, sunt, cumva, știi? Le poți cumpăra pentru cât, cât 10, 15, 20 de dolari și te poți juca cu ele pe acasă, știi? Nu știu nu exact cum se numesc acum, dar sunt. Da, sunt gen
1: Raspberry Pi, îmi scapă cum Ce le zici. Ceva de single board Computers știe.
0: din ele. Single board computers, da, adaptate, știi? Și e fain, uite, că până la urmă atunci te poți și aștepta la un moment dat în tot felul de tehnologii, dar fiindcă nu mai plătești licențele respective să te coste mai puțin aparatul cu tare, știi? Și de obicei, produsele open source au și, au și added benefit, cum ar veni. Au un plus că sunt ceva mai sigure. Zic? Pentru că sunt verificate de către întreaga comunitate. Înțelegi? ideea WordPress-ul nu e așa de ușor să-ți faci un site de WordPress. De ce? Fiind open source, toată lumea poate să vadă codul și atunci se descopere tot felul de erori cât mai repede posibil. Dar e foarte fain. Uite, am vrut să... Deși nu mi-am luat și nu m-am jucat în în ultimii, ce știu, șapte, ani cu plăcuțele astea, single board computer ce vei tu, îmi place să știu că ceea ce vedem noi cum se bată și Intel și AMD nu sunt singuri și nici procesoarele de telefon nu sunt singuri. Există altceva, un alt univers care se dezvoltă chiar sub nasul nostru, știi? Și asta e risk fire. Da.
1: E, un lucru bun, categoric, iarăși, suntem în, în niște domenii în care a existat sau încă există monopol, de exemplu, Clar, de departe pe Android monopolul este de partea ARM, pe sisteme desktop e aproape un monopol, e un oligopol să zicem în orice caz cu x 6 și ARM, dar ARM este aproape inexistent totuși pe piața desktop. Acum a început Microsoft să lucreze mai abitir la versiuni pentru arhitectura ARM ale sistemului de operare Windows. Pentru că se cere și pentru că se presupune că în curând vor oferi uh, chiar ei co- computere survi- uh, Surface cu procesoare ARM. și uh, na, Despre asta e vorba. Rămâne de văzut dacă risc e o arhitectură suficient de puternică încât să înlocuiască genul ăsta de procesoare pe viitor. Um, și trecem uh, foarte frumos la ultimul meu subiect. Uh, de pe ziua de azi nu putem evita o discuție despre inteligență artificială, mai ales că m-am uitat și la The One Show în weekend și Uh, au vorbit cu foarte mare entuziasm Linus Kuluk despre, despre ChatGPT și inteligența artificială și de la ei am primit sugestia asta de a vedea clipul ăstora de la Microsoft preferitor la Microsoft 365 Copilot um, Copilot e practic ar fi putut fi Cortana dacă acum 10 ani ar fi existat inteligența artificială dar au ars numele de Cortana și acum trebuie să inventeze ceva nou și copilot e o denumire potrivită. Ce e copilot, practic e o implementare cel mai probabil a lui ChatGPT sau mai bine zis al lui GPT-4, din am înțeles, pe sistemele Microsoft 365, adică Outlook, PowerPoint, Excel și OneNote, care, cum îi spune numele, acționează efectiv ca un copilot de inteligență artificială care te poate ajuta să creezi foarte, foarte ușor documente în PowerPoint sau Excel, de exemplu dar și să extragi date cu extrem de mare ușurință din din documente Excel. Și pentru cineva ca mine care din când în când are nevoie să folosească PowerPoint și Excel, dar urăște să facă prezentări în PowerPoint, partea asta de de PowerPoint e e excepțională. Poți, de exemplu, să-i dai lui Copilot un fișier, deschis PowerPoint, îi dai un fișier Excel și zici vreau o prezentare în stil profesional folosindu-te de date din fișierul ăsta. Și în foarte puțin timp îți face o prezentare destul de ok, evident nu perfectă, peste care trebuie doar să mai treci dată și eventual să-i ceri să facă niște modificări sau să le faci tu manual. Dar se ocupă de chestiile cele mai impuțite din punctul meu de vedere, de formatare, de găsit culori corecte, de pus imagini, de aliniament și așa mai departe. Chestii care îți consumă foarte mult timp din zi și pentru cineva ca mine care nu, eu sunt pe partea inginerească. Nu-mi place sau nu am interes să fac o prezentare PowerPoint cât mai detaliată, dar mi se cere uneori.
0: Te cred, te cred, te cred, pentru că e greu să construiești. Că din când în când da. mai, mai trebuie să fac și o trebuie de asta, și Într-adevăr, e, e multă muncă.
1: E multă muncă și o muncă care mie personal nu-mi face plăcere. Îmi consumă din timpul pe care l-aș putea folosi uh,
0: mai, mai util la muncă.
1: Și atunci, cu ajutorul Copilot ăsta, aș putea să fac niște prezentări mișto aproape instant. Ar fi genial. Uh, chiar de curând îmi povesteam sau nu știu dacă am povestit că am, a fost nevoie să fac un training de automotive internet, la mine la firmă și evident că a trebuit să facem prezentare în PowerPoint și a fost foarte time consuming, a durat foarte mult uh, nu mi-a plăcut cum a ieșit am făcut 10.000 de modificări și așa mai departe și măcar prima parte poate ar fi putut uh, o face tool-ul ăsta apoi, lăsând la o parte uh, desene în PowerPoint sunt... <coughs> Alte chestii mult mai puternice pe care le poate face pe partea de date Excel. În prezentarea asta apare la un moment dat un tabel Excel cu niște date și explică doamna asta care prezintă aici cât de ușor poate să interpreteze niște date Nu știu efectiv din niște tabele Excel. Poate să interpreteze foarte bine datele și să facă din astea charturi, da, schițe și așa mai departe, astfel încât să te ajute să interpretezi mult mai bine informația de acolo, care altfel poate părea destul de seacă. Trebuie doar să știi să-i pui întrebările potrivite. Să știi ce vrei de la el, ce vrei să-ți extragă din datele alea, cum vrei să-ți prezinte și așa mai departe. Dacă funcționează chiar ca în prezentarea asta, e absolut incredibil. Apoi te poate ajuta pe parte de, nu știu, creat liste. A, mai are o funcție faină. Dacă ai nevoie să Faci dintr-o prezentare PowerPoint un document Word sau invers, pe baza unui document Word să faci o prezentare PowerPoint, îi indici doar fișierul din care ai nevoie să ia datele și îți poate face chestia aia aproape instant. Deci acestea sunt niște chestii cu adevărat folositoare și care m-ar convinge și pe mine să folosesc stilul ăsta de inteligență artificială și chiar sper ca în următoarea variantă de Office 365 pe care o să o avem la, la muncă să pot măcar să... Încerc să folosesc chestia asta. Um, sunt multe lucruri de povestit. Clipul ăsta are 10 minute și vă invit pe toți să-l urmăriți, mai ales dacă aveți de-a face cu suita Microsoft Office. O să descoperiți niște chestii foarte, foarte mișto acolo.
0: Ce e interesant e că au folosit numele de Copilot. Gândește-te că la GitHub, GitHub are GitHub care este deținut de către Microsoft, ei ceva o chestiune numită Copilot pentru programatori se i ajute să scrie mm-hmm. funcții relativ ușoare, știi? Zice, încep să scriu o funcție sau ceva, sau scrii un comentariu în JavaScript și atunci uh, Copilot nu-l mai în JavaScript. Scrii un comentariu într-un limbaj de programare anume și atunci Copilot îți creează deja părțile principale a funcției respective. Pentru că, dacă să-i stau, să sincer, nu sunt foarte multe moduri în care poți să scrii o funcție de adunare a două numere, de exemplu, știi? Deci chiar nu ai multe moduri în care să scrii treaba asta, știi? pentru că anumite chestiuni pot fi deja pregândite și aplicate ca să zicem așa. La noi, la firmă, nu au acceptat să folosească AI-uri, din mai multe motive, în primul și în primul rând, e fiind vorba de faptul că una la mână le e teamă ca să nu fie dați în judecată, de exemplu, ok, acel copilot a fost antrenat pe tot felul de repositories, și publice și private, și atunci le e teamă ca, la un moment dat, copilot să scrie un cod, programatorul să zică, ok, arată bine, o să-l folosești și codul respectiv să fie mult prea apropiat cu, ce știu, cu codul dintr-un alt repozitor din ăsta privat. Și acum cumva, o altă firmă să afle și să te dea în judecată că ai copiat codul, știi, ceva de genul ăsta. așa. atunci, asta da, e, e, e o frică destul de mare. Deși Copilot pe, pe mai mulți oameni, îi ajută și îi distrează. Dar nu un setting de muncă, deci game over. Iar când e vorba de GPT, noi am și primit instrucțiuni la muncă dacă vreți să vă faceți investigații de cod sau orice fel, nu aveți voie să compiați absolut nimic de pe platformele noastre informatice în CRGPT. Deci e clar interzis, știi? E măsură disciplinară dacă faci teaba asta.
1: Are sens. S-a vorbit și la noi în firmă de chestia asta și, culmea, eu am fost ăla care a atras atenția. Zic, Bă, puse pusese întrebarea un coleg ce-ar fi dacă ar fi să folosim pentru, nu știu, automatizări de test, de exemplu. Da, o chestie care, iarăși, în domeniul ăsta e destul de time-consuming. I-am zis, zic, da, trebuie vorbit, dar trebuie vorbit în primul rând cu clientul cu BMW, pentru că acolo sunt niște chestii de securitate, adică probabil că undeva în terms of service zice că orice crezi cu botul respectiv rămâne cumva în proprietatea lor și evident că nu cred că ar fi ok pentru nimeni asta. A rămas așa un pic surprins, da, chiar? Adică de la niște nemți care sunt de regulă o genul de oameni care nu-și asumă niciun fel de riscuri și care întorc problema pe toate părțile înainte să ia o decizie, a părut foarte surprinși că cum să fie o problemă să folosești ăla la muncă, știi? E clar că e o problemă, mai ales într-o, într-un domeniu atât de secretoman cum e automotive, da? cum e construcția de mașini. Evident, sunt niște chestii, să zicem, mai simpluțe, în care se poate folosi sau mai generale, da? unde nu trebuie să dai foarte multe detalii interne, să zicem, dar pentru chestii foarte de detaliu, foarte specifice pentru un domeniu sau altul, cel mai probabil nu va putea fi implementat așa de ușor, doar în momentul în care va exista o variantă, nu știu, plătită, chit că costă, nu știu, o de euro licența, dar unde se scrie clar că proprietatea rămâne a ta, știi, proprietatea intelectuală, a ce crezi cu tool-ul respectiv.
0: Da, mai Ceea simt... Ce probabil nu se va întâmpla. Mai sunt o serie de probleme de rezolvat, așa? Și cred că va mai dura probabil 1-2 ani de zile până când să, să poți aplica chestiile astea în firmă, la tine, la mine, în alte, multe alte locuri. Și mi-aduc aminte de Microsoft Copilot. Știi, e vorba, a trebuit să-l numească Assistant sau Clippy. să zice zică Clippy versiunea 2. Era, era super faină dacă era faza asta. Clippy era relativ util. Până că făceai ceva într-un, într-un document Word, îți apărea Clippy și zicea, uite, ai vrea să salvezi asta, sau, sau ai vrea să faci? Era relativ Util și era simpatic pentru că era o agrafă cu ochi, știi, era, era probabil una dintre chestiile cele mai interesante de la Microsoft, știi, când a produs clipii. Asta trebuia să fie clipii 2. Da,
1: n-ar fi fost o idee rea, adică cumva din punctul nostru de vedere care este bătrâni și nostalgici, ar fi fost o idee simpatică. Dar vezi tu, nici măcar Cortana n-au folosit la care, doamne, cât au lucrat la Cortana, cât s-au lăudat, cât au încercat să ne bage pe gât dar ei cumva vor să diferențieze ce e acum de ce a fost până acum, știi? cu orice preț. Și de-aia au renunțat, uite, iarăși, compar cu automotive. Uh, pentru cine n-a observat, 90% dintre producătorii de autovehicule au creat game noi pentru mașinile electrice, pentru că nu mai vor să le asocieze cu denumirile vechi. De exemplu, Volkswagen a făcut un Golf electric acum vreo 4 ani, dar nu a continuat. Modelele ulterioare nu se vor mai numi Golf, se vor numi ID3, ID2, n-ai să le ia. BMW face asta, Mercedes și așa mai departe, pentru că vor să disocieze cele două game. Ce a fost până acum, cu ce vor face de acum încolo. Inclusiv să protejeze în caz de eșec brandurile existente și cumva să creeze o identitate nouă, separată, diferită și așa mai departe. Asta văd eu că se întâmplă. Acum dacă o fi bine sau nu, rămâne de văzut. Din punctul meu de vedere e me. Până la urmă de clipii mai știm noi ăștia peste 35 de ani și restul probabil că habar n-au despre ce vorbim.
0: Știi ce mă interesează să știu de Microsoft Copilot este dacă e gratuit pentru toți care au Microsoft 365, știi? Cel puțin contul asta enterprise de firme. Deci să vină gratuit ca un fel de add-on gratuit, știi?
1: Da, din ce am înțeles, adică n-am înțeles de fapt. Ar putea să fie gratuit, am auzit vorbindu-se despre chestia asta că va fi integrat în toate versiunile, dar eu știu că nici în Teams nu sunt gratis toate chestiile, adică sunt anumite lucruri pentru care se plătește separat. De exemplu, sau nu știu dacă se plătește neapărat, dar se pot implementa separat. De exemplu, în Teams-ul companiei mele, Cognizant, am aplicația de calendar, în teams de la BMW nu o am, știi? Ai zice, bă, e același lucru, dar uite că nu e. Acum nu știu dacă se plătește separat sau pur și simplu
0: lipsește undeva o bifă. Rămâne de văzut. Știi, chiar, da, chiar mă întrebam treaba asta. De ce? Pentru că, de exemplu, avem și noi la muncă tot servicii Microsoft și se foarte enervant când te muzi acolo-acolo sau când faci editări în Excel-ul ăla la online. Înțelegi? E chiar, chiar supărător. Și atunci, de ce nu? Dacă acest copilot funcționează, ar fi mai ușor, mi-ar fi mai ușor să îi zic, uite, du-te acolo, găsești fișierul Adu-mi-l, descarcă și fă pe mai departe, că nu să nu trebuiască să umblu eu în sistemul respectiv.
1: Da, sunt multe utilizări uh, utile, să zic așa, pentru, pentru chestia asta. Chiar uh, sunt curios, mi-aș dori să-l, să-l pot folosi și eu cât mai curând.
0: Ca o paranteză, și că aici închid întrebările și parantezele mele, în Teams, știi că la un moment dat poți să înregistrezi un, un meeting, înțelegi, uh-huh. Fa- faza foarte interesantă este faptul că, să zicem, dacă tu ai avut un meeting și începi să-l abia pe la jumătatea meetingului și zici și, te, și ți-e teamă că ai pierdut jumătate de meeting, de fapt, cumva în background, timp se face deja înregistrarea, înțelegi, complet de la începutul da. până la finalul meetingului și nu știa teaba asta. Zic, mă, uite, asta e o chestie interesantă. Nu, nu regisează numai de acum, ci chiar de la început, dar dacă nu apeși pe butonul de record, ei șterg înregistrarea din meetingul respectiv și atunci n-ai înregistrarea. A, știi?
1: Da, apropo de asta, chiar făceau reclamă inclusiv cu, cu Copilot ăsta. Mai e un clip pe site ul Microsoft referitor la Teams, prin care poți cere Copilot să-ți facă un rezumat al discuției în cazul în care ai intrat mai târziu în conversație. Ceea ce e o chestie foarte mișto, știi? Ajungi cu 5 minute mai târziu că ai avut o ședință în paralel și zici, fam, un rezumat. Și o să zic că Petrică a vorbit de cu tare lucru și șeful i-a zis că e prost sau mai știu eu ce, știi? Deci îți facem un rezumat rapid a ceea ce s-a întâmplat cât timp ai lipsit tu. Foarte tare.
0: Da, și e cam atâta. Da, e foarte bun. Uite, o să descoperim și cred că o să mai vorbim așa. În anumite puncte chiar ar fi util. Și bun de știu, deci când aveți întâlniri pe timp trebuie să aveți grijă că dacă mai rămâne un singur om pe timp la final și ați vorbit prosit pe mitingul ăla, omul ăla e doar suficient să apese pe record și la un moment dat o să aibă tot, toată întâlnirea înregistrată și atunci o să vezi ce discuția apar dacă oamenii nu erau foarte cu mință politică și mitingul ăla. Bun de știut între aici.
1: Mi s-a întâmplat chiar recent, doar că n-am vorbit pe nimeni de rău ci am dat drumul la muzică ulterior, că eu de obicei când lucrez merge niște muzică în fundal, evident când am ședință o opresc și am dat drumul la muzică și cred că m-a luat și cântatul la un moment dat. Și mi-am dat seama după vreo oră că sunt încă în ședință, pentru că eu am niște căști cu buton de uh, închis pornit apel. Și uite că pe ședințele care îmi vin în calendarul de cognizant de la BMW nu funcționează mai naibi butonul ăla întotdeauna. Și eu am crezut că am ieșit sănătate numai bine și n-a fost așa. Dar din fericire nu mi-a zis până acum, nu s-a plâns nimeni de nimic. Probabil că le plăcea muzica mea și atunci nu au avut ce să comenteze. Aia,
0: aia exact aia mă și eu le plăcea că ai cântat în, în ședințe și au, au vrut să menține asta pentru viitor. Da. Bun, uite că am ajuns la final de episod. Îți mulțumim, fain că ne-ai ascultat. Noi de ne plăcerea. întâlnim pe A. săptămâna viitoare. Efectiv ne întâlnim pe săptămâna viitoare, dar zic să Splags, Vlad, din partea ta.
1: Din partea mea nimic deosebit doar digit-analog pe YouTube canalul meu cu um, albume românești pe vinil și cam atât. Mai faceți și voi o donație, mai citiți o carte, știți voi chestii de astea
0: Exact. În cazul meu, mă găsește lumea pe manuelchetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra, pentru cine e interesat să afle ce descoperi în ultima săptămână cu Londra. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Uite, deja a venit primăbara. La, la mulționare, să zic. La revedere. Salutare.
1: Numa bine, ciao.